0: Evet hoş geldin. İyi pazarlar Çılıyor. yine buradasın. Konumuzda oldukça etraflı bir konu Hı -hı. aslında. Sosyal fobiden ve çekingen kişilikten söz edeceğiz. Bence toplumda çok yaygın. Hı -hı. Sosyal fobik diye bir tanımlama yapabilir miyiz? Ya da bu çekingen kişilik niye ortaya çıkıyor? Niye var? Ee, genetik bir yanı var mıdır? Sonradan oluşan bir şey midir? Aile içerisindeki Hı -hı. ortam, baskıcı ortam ya da görece daha rahat bir ortam Hı. bunun oluşmasında ya da bunun giderilmesinde ne derece etken?
1: Ya Önce bir şey yani psikiyatris gibi anlatalım. Peki <gülüyor> tamam. Şimdi daha çok işte çok erken yaşlardan çocukluktan beri başlayan, işte çekingenliğin olduğu, davranışta bir tutukluğun olduğu eşlik ettiği. ergenlik döneminde karşı cinse ilişkilerde daha çok göze çarpan işte ilişki kurmakta zorluk, yakınlaşmakta zorluk, daha ileriki zamanlarda daha erişkin yaşlarda, topluluk karşısında konuşma, ne bileyim işte bir başkasıyla ötekiyle girilen ilişkide zorluklar arızalı bir malı götürüp iade etme otoriteyi temsil eden biriyle konuşmakta zorlanma, filan dediğimiz gibi çekingenliğin ve tutukluğun eşlik ettiği bir durum ve burada buna utancımın ortaya çıkmasından korkma, yani işte sütremenin, terlemenin, kızarmanın da eşlik ettiği bir tablo bazen. Fiziksel belirtilerde çok sık eşlik eder. Utanmaktan utanma yani. Utancım ortaya çıkarsa ne olacak diye kaygılanıp utanmak gibi kısır bir döngüye dönüşür. Bu kişilerde bir de mükemmeli yapma, mükemmel olma e, kaygısı çok ön plandadır. E mükemmeli yapacağım derken mükemmeli yapmak çok kolay olmayabiliyor. Kişinin o ben idealinde, kendi ideal olarak kafasında yarattığı mükemmeli oluşturması zor oldukça bunu başaramayacağım. Başaramadıkça daha da o zaman buna e, fiziksel belirtiler değişik eşlik ediyor. E, bu ortaya çıkacağına ben en iyisi kaçınayım, kaçınmaya başlar. Kaçınma davranışı eşlik eder. E, geri çekildikçe bu sefer yalnızlaşır. Depresyon eşlik etmeye başlar. Depresyonla birlikte çöp günlük, işte, e, enerji ağzı, uyku bozukluğu, iştah bozukluğu eşlik edebilir. Bununla birlikte bunu azaltan mesela alkol madde gibi e, psikaktif maddeler esrar gibi bunu azaltabiliyor o zaman bu maddeleri kullanmaya başlama ve bu, bu sefer de bunlarla ilgili sorunlar ortaya çıkmaya başlar bağımlılıkla ilgili çok kişinin hayatını alt üst eden, başarısını azaltan geri durmasına neden olan kaçınmasına neden olan hayattan çekilmesine neden olan bir klinik tablo aslında nedenleri daha çeşitli tabi yani bu
0: peki e... en başta müdahale edilebilir aslında yani anne ve babanın çocuğu örnek aldığımızda Hı -hı. hangi belirtilerden yola
1: çıkarak böyle bir kaygı taşıması gerekiyor çocuğuyla ilgili. Şimdi benim az önce saydığım şeyler klinik görünümü. Evet. Ama her klinik durum aslında bir. Buna işaret o... etmeyebilir mi? Evet. Yani her klinik durum bir normalden olması gerekenden e, yola çıkar ve onun aşırılığıyla Hı -hı. E, görünür. Yani bu tür şeyleri bir hastalık gibi tarif etmek de bazen e, şey yapıyor. Yani sanki hiç diğerlerinde hiçbir şey yok. Sadece sizde bir hastalık var. Şeker hastalığı gibi. Ee, öyle değil tabi. Burada daha başka şeyler var. İnsanın insan olmasıyla ilgili bir sorun. Oradaki e, bir takım şeylerin aşırılığa kaçmasıyla ilgili. Aileyle ciddi bağları var. Genetik olduğu e, yolunda ciddi kanıtlar var. E, bunların hepsi bir yanını tarif ediyor ve hepsi bir açıdan doğru. Yani çok kaygılı topluma karşı dışarıya karşı, sosyal hayata karşı güvensiz bir anne ya da çok cezalandırıcı, kendi yapamadıklarını çocuklarından bekleyen, hep iççi bir baba. Ya yapın, ya doğru dürüst yapın, ya hiç yapmayın gibi e, saldırgan, cezalandırıcı bir baba. Bu tür bir çocuğun yetişmesine neden olabilir. Yani öğrenme yoluyla diyelim ki o kaygılı anneyi, kaygılı ebeveyni ya da işte ailedeki diğer birini görerek, öğrenerek toplumsal olaylar karşısında sosyal çevre içerisinde nasıl davranılacağı öğrenerek kişi bunu yapabildiğini tarif etmiş bir grup. Ya da anne çocuk baba ilişkisindeki o e, daha psikodinamik, daha e, nedenlerle daha geriye giden daha bebeklik dönemine dayanan e, psikodinamik nedenlerle ortaya çıkabilir. Genetik nedenleri de vardır. Dolayısıyla hepsi bir araya gelir ve e, sosyal fobi bir birey oluşabilir.
0: İlk başta söylediğin şey bana çok manidar geldi. Bu ayıplı bir malı götürüp iade etmek. Mesela. Çok iyi biliyorsun. Hı hı. Ama işte oradan karşılaşacağın tepki ve hakkını arama. Bu, bu konuda hepimiz çok yetersiziz. Yani eleştirileceğim. Oluyor, mi?
1: Ayıplanacağım korkusu. Yani ne diyeceğim şimdi ben? Ee, bu, bu, bu, bunu bilememek durumu. Yani bunu daha böyle anlaşılabilir. Yani bu nasıl oluyor anlamak için biraz daha felsefik düşündüğümüzde aslında utanç ve suçluluk duygusuyla yakın komşulukları var bu durumun o zaman yani bir sosyal fobiyi anlamak için utancı ne olduğunu bilmemiz gerekiyor utancı böyle e, ilk e, insanın diğer ötekiyle hani bizde çok felsefe okutulmuyor ama e, bu mevzuları anlayabilmek için tekil ve tikel kavramını anlamak gerekiyor hani tekil tek başın sanısınız. bir bireyden bir bütünden bahsediyoruz tikel dediğimizde bir öteki giriyor içerine İçerisine yani diğerleri arasında tek olan. Şimdi bu ne demek istiyorum bununla? Ee, insan doğa doğayla karşılaştığında atalarımız bir korkmuşlar. Aslanlar var, ayılar var, bilmem <gülüyor> ne var. Şu <gülüyor> var bu. Yükseklik var. Kendini koruyabilmek için kaçması gerekmiş. Yani e, o ona dikilen gözleri ne yapacağını bilememek kaygısı. Paranoid bir durum yani. Kaçmış, savaşmış. Ya da yok olmuş, hiç görünmemiş. Ötekinin gözünden kaçmış. Utanç aslında bu müdahale edememenin, o öteki karşısında yetersiz kalmanın oluşturduğu bir şey. Mesela hiç yılan görmemiş, kentte yaşayan bir çocuğu düşünün yılan korkusu var. Niye var bu? Büyük olasılıkla atalarımızdan aktarılmış e, arkeik bir şey, genetik bir şey belki. Diğer taraftan e, utanç kişinin kendisini kurmasıyla ilgili bir şey. Yani ben diğeri insan çok yetersiz doğuyor. Yetersiz bir varlık. Ötekine çok muhtaç. Ve bu o muhtaçlık o ona yetersizliğini de hatırlatıyor. Anne karşısında, baba karşısında, dünya karşısındaki yetersizlik. O zaman birey ben varım, ben ben olmalıyım dediğinde bir benlik ideali kuruyor. Ben şöyle olmalıyım. Böyle olursam öteki benim zayıflığımı, eksikliğimi anlamaz ve hayatta kalır. Ve o ben ideali ne kadar katıysa utanç o kadar ağır oluyor. Aslında bir yetersizlikten çıkan bir şey. Ben utandığımda, yüzüm kızardığımda sen benim yetersizliğimi anlayacaksın kaygısı. Biraz bununla ilgili. Utanç çok daha iksel, insanın benliğiyle, yapısıyla ilgili bir şey. Çok yapısal bir şey. O yüzden biz utanınca yerin dibine girmek isteriz. Kaybolmak isteriz. Evet. Öteki görmesin isteriz. Çok temel bir şey. İnsanın yapısıyla ilgili bir şey. Kişiliği kurduğu kendi algısıyla ben nasıl biriyimle ilgili bir şey. Dolayısıyla hepimizde olan bir şey bu. Çünkü hepimiz o tekil tikel olma dedik ya ötekilerin dünyasında bir bireyiz. Ötekilerle karşılaşmamız bizde hep endişe yaratıyor. Ne olacak ne yapacak şimdi dediğimizde. Suçlulukla da şöyle bir komşuluğu var. Suçluluk biraz daha farklı. Toplumun koyduğu kurallarla ilgili. Yani mesela bunu daha ilksel ilk 6 aylık, 18 aylıkken öğreniyoruz. Utanç öyle yerleşiyor bize. Yani daha biz benim içimle ilgili bir şey. Benim kendi koyduğum kurallarla ilgili bir şey. Suçluluk ise mesela daha çok daha ileriki 3-4 yaşlarına, 5 yaşlarına giden bir şey. Tuvalet eğitimiyle ilgili bir şey. Mesela çocuk neler der? Ben canım isterse, nereye isterse oraya yapacağım. Kalkalım oraya yapacağım. Bir de bizim kuralımız var. Biz nereye istersek ve ne zaman istersek oraya yapacaksın. Anne babanın kuralı var. İşte çocuk ben nereye istersem de sen nereye istersen arasında bir karar ver. Suçluluk duygusu da bununla bağlantılı.
0: Tip paralel olarak o yaş 3 4 yaş çocuk için de böyle benliğini en fazla taşırdığı yaş değil midir? Ben istiyorum, benim, ben yapacağım. Hı -hı. O bana ait, önce ben yiyeceğim. Yani çok fazla o yaş aralığında ben duyuyoruz çocuklarda. Topluma daha
1: fazla karşılaştığı, toplumun kurallarıyla karşılaştığı bir dönem. O yüzden bana çok vurgu var. Hı hı. Yani benle sen arasındaki farkı tam anladığında ve belli kurallara uymak zorunda olduğunu fark ettiği bir dönem. Ve suçluluk utanca göre insan için daha hafif, daha basit bir duygu suç. Çünkü suçluluk dışarıdan geliyor. Ötekinin koyduğu kurallarla ilgili. Mesela suç işleyebilirsiniz. Ne bileyim birinin canını yakabilirsiniz, bıçaklayabilirsiniz, kırmızı ışıkta geçebilirsiniz. Onun bir cezası vardır. Ödersiniz, geçersiniz. Ya da itiraf edersiniz. Ben bu suçu işledim ama suçluluk duymuyorum. Çünkü daha akılla, bilişsel, bilinç düzeyinde bir durum. Utanç ise daha bilinç dışı, kişinin kontrolünün dışında bir durum. Daha içsel, daha daha temel bir duygu. utançta da mahkeme kendi içinizde çok zor yani onun mahkemesi çok zor ama suçlulukta mahkeme dışarıda ver cezamı kurtulayım dersin Utan utanılacak şeyler yaptım ama utanmıyorum demeyiz diyemeyiz ama suç işlersin suçluluk duyacağınız şeyler yaparsınız ama duymuyorum dersiniz sosyal fobi daha çok utançla bağlantılı bir şey
0: suçluluk daha biraz bir daha toplumsallıkla
1: evet. toplumsal kurallara uymakla bir şey peki utanma bir bir
0: şey. bazı yerlerde yani iyi bir şey midir diye sorsam yani insanın yaptığı bir şeyden ötürü utanç duyması ve bunu çok rahat bir şekilde bedensel anlamda da ifade edebilecek pozisyonda olması hı hı. E, iyi bir şey midir? Utanma duygusuna sahip olmak iyi bir şey midir? Ya
1: böyle... Bir düzeye kadar iyidir gibi saçma, karşılığı olmayan bir şey söyleyebilirim. Yani, ama bir yanıyla da... da doğrudur bu. Bir düzeye kadar iyidir. Hangi düzeye kadar iyidir? Kişiyi topluma hazırlar. Evet. Yani ötekine karşı bir kaygı sizi korur, hayatta tutar. Aslında yani bu paralelde arslandan soracağım. korkmanız, Hı. yetersizliğini hisset, hissetmeniz, sizde o yetersizlik, edilgenlik, doğa karşısında, iktidar karşısında, güç karşısında edilgenlik size bir utanç verir ama bir taraftan da hayatta kalmanızı sağlar. Bu açıdan baktığımızda iyi bir şeydir, kişinin kendi varoluşunu e, kolaylaştırır, bir şeyler yapmasını sağlar, onu motive eder, Hı -hı. enerji verir. Hı -hı. Ama bu çok kastire edici, çok şeyse, ağırsa o zaman kişinin geri çekilmesine neden olur, o zaman bu iyi dediğimiz şey kötüye dönüşmeye başlar. Yani kişi ona bozuk mal satan birine gidip kafa tutamıyorsa, e, bir şey istendiğinde e, ona hayır diyemiyorsa ya da nedenini soramıyorsa, niye diye soramıyorsa mesela dün benim oğlumla teyzesi konuşuyor. Teyzesi diyor ki bir şey yapacaklar resim yapacaklar. Diyor ki git diyor şeyden mutfaktan diyor, kalem al orada unutmuştum ben kalemi getir diyor. Beraber şey yapalım resim çizelim madem resim çizmek istiyorsun diyor. O da diyor ki neden ben getireyim sen getir diyor. Teyzesi cevap veriyor. Ya bu hep böyledir diyor. Büyükler İster çocuklar getirir, biz de öyleydik diyor. Kim ister diyor, annem öyle derdi diyor bize. Biz neden diyor, neden diye soruyor. Ne nedeni ya diyor işte büyükler ister küçükler getirir diyor. Annem öyle söyledi diyor, hiç sormadınız mı diyor, niçin diyor. <gülüyor> Şimdi bunu söyleyen çocuk 5 yaşında.
0: Çok biliyor. Yani
1: bunu soramad soramadığınız zaman kullanılmaya başlarsınız, geri çekilmeye başlarsınız. Yalnızlaştığınız için depresyon eklenir. Bundan kurtulabilmek için alkol madde bağımlısı olursunuz. Yani bir düzeye kadar iyidir derken o yetersizliğinizi gidermek için harekete geçirir sizi. Başka Çok şiddetlendiği zaman geri de, evet, Başka
0: türlü şeylere de dönüşebilir. Evet. Mesela suçla ilişkili olarak da bir atak olarak da tanımlanabilir. dilersen bir küçük klip arası verelim. Evet. Ardından devam edelim. Tamam. Evet güzel bir şarkıydı. Evet çok güzel anlattı. Agah Aydın'la e, sosyal fobi ve çekingen kişilik üzerine sohbetimize devam ediyoruz. Utangaçlık, suçluluk duygusu ve tam kendini yetersiz hissetmesi kişinin bunun üzerine evet. konuşuyorduk. Çok ilginç bir örnekti çocuğun yanıtı neden hiç kimse... Ee, bunu sormadı evet, niye sormadınız <gülüyor> niye sormadı? niçin, niçin? niçin <gülüyor> sormadınız peki suçla ilişkisi nedir ya da bir ilişkisi var mıdır sosyal fobinin çünkü bir takım bağımlılıklara da neden olabiliyor o ba bağımlılıklar kontrol edilemez bir noktaya geldiğinde mi suç devreye giriyor ya da yaygın bir şey midir
1: şimdi dedik ya utanç çok temel bir şey İn evet. insanın o kişiliğinde çok önemli bir, narsistik çekirdeğinin en temel şeyi hepimizde var belirleyici bir şey duygu bizim yönden suç ve suçluluk ise daha hani o süperego diyoruz ya hani o alkolde çözülen hı hı, alkol hı, alınca gevşeyen yani o, süper
0: evet, o süperego mudur? alkolde çözülen de Tamam, evet. bundan Çok sonra öyle ortamlara şey katılanlara diyeceğiz ki hayırdır süperego çözdürmeye <gülüyor> mi gidiyorsunuz? Evet, en
1: iyi çözücülerden evet. yani o topluma karşı toplumun ayıplarına yasaklarına karşı hı hı. işlenen e, ihlaller de suç diyoruz. Suçluluk diyoruz. Ama suç ve suçluluğun olumlu bir yanı var. Şöyle suç sizi sınırlıyor. Ötekilerin haklarını koruyor. vesaire. Eğer bir de doğru yasaklarsa bunlar. Hı hı. Ve sizi itirafa zorluyor. Çünkü ötekine karşı temize çıkmaya zorluyor. Saklanmaya değil ortaya çıkmanızı sağlıyor. İtiraf ettiriyor sizi. Bütünleştiriyor yani. Mesela batı toplumları suç ve suçluluk üzerinden hareket eder. Onlar mesela dinleri de öyledir. Hristiyanlık daha yaygın olduğu için batıda sadece Hristiyanlık yok ama Hristiyanlık suç üzerine koyar. Herkes suçlu doğar. Dolayısıyla temize çıkmak için sürekli çalışırlar ve onlarda bilirsiniz itiraf vardır. Liderler işte papaza itirafda bulunurlar. Günah çıkarırlar. Ve bu itiraf onları birleştirir. Suçun cezasını ise çekeyim dersiniz. Çekersiniz kurtulursunuz. Hı hı hı. Dikkat ederseniz benliğe gelen direkt bir saldırı yok burada. Toplumla bir uzlaşma bu aslında bir yanıyla, bir pazarlık. Utanç ise daha temel bir şey. Sizin kendi mahkemeniz. Ve bu mahkeme çok erken yaşlarda oluşuyor. Ve sizin kim olduğunuzla çok ilintili bir şey. Ve onun mahkemesi çok katı. Yani bir türlü affetmiyorum. Ya yok olsun dünyadaki her şeyden vazgeçtim diyorsunuz. Yeter ki şu olmasaydı. Çok basit bir şey de olabilir bu. Anlık bir şey
0: ama değil mi? Sadece o durumdan sıyrılana kadar, kurtulana kadar... Böyle yok olayım, kaybolayım ya da i̇şte yetenekler o kafanızdaki kurallar. Kimininki
1: çok katı, kimininki çok yaygın, yaygın. kimininki her alanda. Hı. Bu az önce dedik ya öğrenme yoluyla oluyor. O ebeveynlerle girilen ilişkide yetiştirilme tarzıyla ilişkili oluyor. Ve genetik yanları da var. Doğu toplumlarında utanç daha ön plandır. Utandırarak büyütürler insanlara. Ben
0: tam onu soracaktım. Yani anne babaların çocukla ilgili refleksi ne oluyor evet. ve nasıl bir yetiştirme tarzına sahip
1: Utanç. E,
0: hem Türkiye'de hem de genelde doğu evet. toplumlarında. Evet, doğu
1: toplumlarında. Utanç çok öne çıktığında kişinin yetersizliği daha ağır oluyor. Hı -hı. Kişi kendine güvenemiyor. Ürettiğini sunamıyor. itiraf edemiyor. Kaçıyor. Çünkü onaylanmamışsınız. Çünkü sizin icatlarınıza itibar edilmemiş. Hı -hı. Yaratıcılığın önünü kesen bir şey icat çıkarma, evet. icat çıkarma kendini sergileme demek. Mesela e, programdan önce sizinle konuşurken de hani bu sosyal medya falan filan, ya. dikkat ederseniz bizde korkunç bir şekilde bir saldırı var. Twitter'da yok şunu yazıyorlar, siz ne biçim insanlarsınız, bu ne basitlik ya da Facebook'ta şunu yapıyorlar, bunun nasıl, nasıl bir şey falan, utandırma üzerine koyuyor. Ki ötekinin kendisini Çocuğun, erişik, gencin, ergenin kendisini sergilemesine bir ket vuruluyor. Zayıf olanın, yabancı olanın, azınlık olanın kendisini sergilemesine izin verilmiyor. Nasıl verilmiyor? O içsel mekanizmayı harekete geçirerek siz utanmıyor musunuz? O zaman bütün mahkemelerden daha katı oluyor bu. Kişi geri çekiliyor, geri çekiliyor, geri çekiliyor ve yaratıcılık ölüyor. O e, e, üretmek ortadan, bütünleşmek ortadan kalkıyor. Çünkü utanç gizlenen bir şey dedik ya, gizlediğiniz zaman diğerleriyle ilişkiniz kısıtlanır, eve kapanırsınız, uzaklaşırsınız. Bu hem bireyi çok olumsuz etkileyen bir duygu, çok ağır ve saldırgan olduğunda, hem de toplumun gelişmesini, dönüşmesini, o evrensel toplumsal etik ve estetik değerlerin gelişmesini engelliyor. Sanatın, sanatçının yetişmesini engelliyor. ...becerikli, yetenekli doktorların, mühendislerin, televizyoncuların yetişmesini engelliyor. Çok önemli bir şey aslında. Toplumları belirleyen, geleceklerini belirleyen, bireyi belirleyen, bireyin geleceğini belirleyen önemli bir durum. Bu nasıl bir şey? Bu gelenekle ilgili, görenekle ilgili, aile yapısıyla ilgili. E, dikkat ederseniz mesela bir toplumda yönetenler, güçlüler ne kadar utanmazsa o toplumun bireyleri o kadar utangaç oluyor. Çünkü utanmazların utangaçları kontrol etme, insanları kontrol etme yolu utandırmaktır. Utangaç kılmaktır. Batılılar daha basit. Medeni bir şekilde Mesela, aslında çözmüşlerdir. Diğerlerinin yerlerini. yanında soyunabilirler. <gülüyor> diğerlerinin yanında beden eğitim dersine girerken elbiselerini değiştirebilirler. Bu bedeninden utanmaz adam. Bizde her şeyde utandırılırsınız. Doğu toplumlarında bu çok katıdır. Çünkü bu ötekine bir iktidar sağlar. Ötekini güçlü kırar. Mahkemelerin güçlü olduğu yerde eşitsinizdir. Hukukun güç, yani suçun ve suçluluğun çok ön planda olduğu toplumlarda siz de yasalar karşısında benim kadar e, hakkınız vardır. Ve mahkeme işlediğimiz suç oranında ceza verir. Hı hı. Eğer bilinç düzeyinde bunu göze almışsak da gidip paşa paşa suçumuzu işler cezamızı da çekeriz ya da işlemeyiz. Ama utanç öyle değil. Utanç olması gerekenden daha fazla bireye ceza verir. Biri bireyi çok daha geriye iter, çok daha aşırı ketler. Çünkü içsel mahkemenin yargıları çok katıdır. En ideali, en iyiyi ister içsel mahkeme. Ve birey, o utandırdığınız birey kendisini sizin yapabileceğinizden çok daha fazla ketler, engeller, Peki, çok şey, daha büyük cezalar verir.
0: Mesela toplumu yönlendiren ya da idare eden kimselerin bütün o vazlarını utandırma üzerine kurduğunu Söyledin Yani insanları utandırarak onların üzerinde baskın evet. bir öğe olarak duruyor. Peki kendisi Öyle de o toplumdan geliyor. Mesela o, o utancını, o ezikliğini nasıl aşabildi de diğerlerini aynı duyguyla ezerek yönetmeye çalışıyor. Şimdi biz
1: çalışıyor. fabrikada yetişen ürünler değiliz. Hepimiz birbirimiz gibi olmuyoruz. Utanması, utanması mi? Yani yaptıklarından, yapacak. Sosyal fobi ne dedik? Aslında ötekiyle ilişkiye girdiğinde otoriteyle toplumda sözlü sınavına kalktığında kızlarla kadınlarla ya da erkeklerle karşı cinsle ilişki kurduğunda bir çekingenlik şimdi beni eleştirecekler şimdi benim eksikliğim ortaya çıkacak Açığa ya çıkacak. benim e, zayıflığımı anlarsa diye sanki e, hayat yaşam alanları bir sahneymiş gibi yaşar sahnede değilken işte öyle bir kaygısı vardır o yüzden de bir türlü kendisi olamaz işte. Ama kimileri yani. bundan kurtulur. Aile yapısı ve şey. Daha utan, asıl utanması gerekenler utanmaz. <gülüyor> Utanmayacak ama olanlar utanır, utanır, geri çekiliyor. Utandırılırlar bir. De. Evet, Öyle utandırılırlar. Ben, Bu toplumsal e, yani e, olay. Tabii şimdi de, Türkiye'de
0: de, çok sayıda hı. sadece turist olarak değil ama yerleşik olarak da Avrupalılar var. Evet. E, başka ülkelerden gelmiş hı. olan insanlar ve ben gözlemleyebildiğim kadarıyla onların giyim kuşam rahatlığı, davranış rahatlığı yani sokağa çıkacaklar, akşam yemeğe gidecekler. Bize çok basit Hı -hı. bir e, dışarıya çıkmak bile bir bakım. Evet. <gülüyor> bir kendi Hı -hı. yani bir makyaj, bir kontrol, düzgün bir kıyafet. Onlar eşofmanla gezebilirler, Şort ve terlikli bütün dünyaya dolaşabilirler. Hı -hı. En olmaz denilen mekana bile aynı kıyafetlerle gidebilirler ya da kendilerini rahat ettikleri çuvalsa çuvalla Hmm. E, gezerler. Çünkü kendilerine çok fazla önem verdikleri görülüyor. Çok düşünüyorum. önemli. Bir
1: yani çok Ama bizde en
0: küçük bakkala bile gidilirken evet. ruj süren, saçını toplayan, üzerini değiştiren, kot pantolon, işte topuklu ayakkabı giyen ya da daha bakımlı olan e, insanlar var.
1: Mesela bu da bunun şey bir örneği şimdi midir Şimdi bu, hani bu mezunun şey? en önemli yerlerinden biri bence. Şimdi, şimdi şöyle, mesela Japonlar, onlar da doğu toplumu ya. Japonlarda sosyal fobiye benzer bir durum var. O da sosyal fobi aslında da adını başka koymuşlar bence. Şimdi Japonlardaki sosyal fobi şöyle. Ya ben, öteki benim çirkin ayağımı görecek diye bir uzvunu, elini, ayağını, saçını ondan dolayı geri çekilirler. Yani ötekini rahatsız etmekten, ötekini e, huzursuz etmekten. Çok incelikli etmek. bu. Evet çok, çok incelik. incelikli. Bu. Çünkü doğu toplumlarında diğerler önemli. Batı toplumunda birey daha öne çıkıyor. Birey kendisi önemli. Batı toplumundaki sosyal fobi karşımıza şöyle geliyor. Benim eksikliğim ortaya çıkacak. Ben utanacağım, evet. ben zarar göreceğim kaygısı ön planda batı toplumunda. Doğu toplumunda ise öteki rahatsız olacak kaygısı ön planda. Yani birey tamamen e, değersizleştirildiği, yok edildiği için öteki bu giyim kuşamı ben buna bağlıyorum. Yani ötekini rahatsız etmemek. Anlatabiliyor muyum? kendisiyle de
0: bağlantılı değil mi? Yani dışarıya o şekilde çıkmamak. Evet ötekini rahatsız etmek etmemek ama e, kendisi içinde bir pay yok mu orada?
1: Var elbette. Yani sonuçta kendisine dayanıyor. İyi güzel bir bakını çıkayım. En tabi oraya dayanıyor. Ama <gülüyor> doğu toplumundaki ailelerde çocuklar şöyle yetiştiler. Ayıp oğlum, halanı, teyzenin, cevap hakkı yoktur. Söz söyleme hakkı yoktur. O büyük olanın, güçlü olanın söz hakkı vardır. Onun dediği doğrudur. Senin düşündüğün doğruysa bile öbürünü utandırmaya hakkın yoktur. Ona bir şey söylemeye hakkın yoktur. Keklenirsin, engellenirsin. Anlatabiliyor muyum? O yüzden öncelikle öteki düşünülüyor. Bilinç düzeyinde öteki düşünülüyor ki ötekini. Bu Japonlardaki mesela sosyal fobi çok çarpıcı bir fark. Batı'da bu yok. Böyle bir sendrom yok Batı'da. Doğuya has bir şey ile
0: ee, ilgili bizim Japonya e, Temsilcimiz var Abdurrahman Gülbeyaz Hı -hı. ve bir ara Yolu düştü buraya geldi evet. kendisini ağırladım e, Bu Fukushima Olayından sonra Hı -hı. aslında Japon halkının Japonyalıların Nasıl tepki gösterdi çünkü Hı -hı. biz hiç tepki Haberleri okumadık evet. oldu bitti Tsunamiydi evet. depremdi Sonra o nükleer reaktördeki Patlamaydı şimdi hala sızıntı Devam ediyor mesela yine açıklandı Buna bir tepki yok. Müthiş bir kayıtsızlık var. Bu, bu nasıl bir inanma biçimidir? Yani hükümete nasıl bir sadakattir? Nasıl bir inanma itirazsızlıktır? İnsan itiraz etmeden nasıl yaşar? Hayati tehlike yaşıyor muyuz? Ölecek miyiz? Başımıza ne gelecek? Ki bu, bunu Japon, yani Japonyalıların bu ikinci felaketi çok normal karşılamaları bana biraz şey gelmişti. Büyükler yanlış yapmaz ki. Evet, bir baba <gülüyor> sembolü işte orada hep konuşurken aklıma o geldi aslında. Baba hata yapmaz, baba kusurlu davranmaz. Sonra <gülüyor> bu bu enteresan biraz Japonyalılarla ilgili ve günlük yaşamları hakkında da bilgi edinme fırsatımız Hı -hı. oldu. Onların böyle hani ne kırar ne döker ne dokunur ne bozar böyle bir kendilerine dönük ve kendileri kabuk, o eksenleri Hı -hı. etrafında bir hayatları var evleri prefabrik gibidir neredeyse hiç eşya barındırmazlar öyle bizimkiler gibi ağır, ağır ceviz dolaplar bilmem ne masalar <gülüyor> 12 sandalye düzünelerle halılar şunlar bunlar falan yok onların hayatında hı hı. hayat yaşamak Tümüyle iş odaklı bir hayat. Hı hı. Haliyle oturup da çok fazla ve dinle ilgili o bütün farklı hı hı. organlar da öyle açığa çıkıyor. Yani kendi yaşamlarını kaliteli kılmak ve başkasına zarar vermemek üzerine hı hı. kurulmuş ve babaya da olağanüstü bir saygı Aynen. ve tapınma e, Japonyalılar için genelde söylenebilecek hı hı. narin bir hayat biçimi. Hı hı. Ama öse taraftan çok da vasıfsız bir hayat biçimi olduğuna ikna oluyorum hı hı. neredeyse ben. Çünkü hiç itiraz etmiyorlar. Ölüyorlar ve itiraz etmiyorlar. Hı hı. Mesela bu da onları susturmuş. Yani o baskın öge utandırır mı acaba itiraz etseler?
1: Önemli parametreler, Önemli etkenlerden bir. Yani biz tabii mevzuyu tamamen oraya yıkmak doğru olmaz. Tabii belki, ama her ailede, Japon Her, her, her, her aile işte. her bireyde e, hmm. farklı etkenler. Dedik ya annenin tutumları, davranışları babanın tutumları, davranışları toplumsal etkiler genetik etkiler, hepsi bir arada buna neden oluyor. Ve temelinde utanç duygusu yaşıyor ve utanç duygusunun temelinde de az önce anlattığımız gibi yetersizlik var. Daha da ileri götürürsek bir çaresizlik, medessizlik durumu. Yani ben bir şey yapamıyorum. Dünya karşısında edilgen olmak. Edilgen kalmak aslında insanın en kaçtığı duygu, korktuğu duygu. Edilgen olmaktan hoşlanmıyor insan. Herkes kendi aklının daha iyi olduğunu düşünür. Ne söylerseniz söyleyin. Herkes kendi aklından bir getirir. Çünkü bu ben olmakla ilgili bir şey. Herkes oradan kurmaya çalışıyor. Buna bir halel geldiğinde de çok tedirgin oluyor. Örneğin çocuk sözlü sınava kalkıyor. Bir şey sorulacak ve ben yapamayacağım. Ya da yapacağım belki ama yapmadan önce yüzüm kızaracak. Benim eksik, zayıf, kötü olduğum anlaşılacak kaygısıyla hiç yapmayayım en iyisi diyor sınava girmiyor. Yani
0: girmiyor ya da hiç parmağını kaldırmıyor, kaldırmıyor. yani varlığı kaldırmıyor. belli değil hani sınıfta evet. ve öğretmen tesadüfen onun seçtiğinizde göz teması ben kendi evet. öğrenciliğimden bilirim öğretmen hiç göz teması kurmak istemezdim. Evet. Yani onun dikkatini çekmemek Hı -hı. için her şeyi yapardım o arada dikkat çekerdim aslında yani <gülüyor> <gülüyor> kaybolmaya çalışırken falan evet, evet. orada <gülüyor> yakalanır Aslında cevabını bildiğim bir soru ama Hı -hı. ben niye bu kadar şeyim basiretim bağlanıyor niye ürküyorum? Niye konuşamıyorum? Hı -hı. Neyse öyle utangaç bir çocuktan bugün böyle <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> başka bir kişilik Hı -hı. çıktı da Hı -hı. yani şey o geri çekme çocuğun kendini ya da yetişkinin kendini geri çekmesi hayat boyunca da devam edebilir. Birisi itiraz etmezse, müdahale etmezse aslında Hı -hı. bir uyaran olmazsa değil mi? Sonuna kadar böyle devam Şimdi edebiliyor. Şimdi
1: utangaç ya da daha da klinik düzeye getirirsek sosyal fobik bir çocuk başarısız olacak diye bir kral yok. Örneğin çok başarılı insanlar var sosyal fobi. Mesela sen varsın. <gülüyor> <gülüyor> Kim var? Albert evet. Einstein evet. Ve bunlar ee, Michelle Pfeiffer var. E, Dillera Burs var. Bizde Türkan Şoray var. Bunlar dikkat ederseniz tam da olmaması gereken yerde. Yani utangaç birinin, bir sosyal fobiğin olmaması gereken sahnede bu işleri yapıyorlar. Çok da başarılı olabiliyorlar. Yani kişi bu yanına farkındalık kazandığında o otomatik düşüncelerini ya benim yüzüm kızaracak, o zaman ben dünyanın en kötü insanıyım gibi otomatik düşüncesi olan bir insan düşün. Ya da benim e, yetersizliğim ortaya çıkacak, sesim titreyecek diye düşünen yanlış bir bağlantı var orada. Hı hı hı. Sesim titremişse sadece sesim titremiştir. Dünyanın en yetersiz insan olduğunu anlamına gelmez. Ama onun Bu için otomatik öyle bir düşünceler sınır, oturuyor. Sınır bir şeydir onun evet, için. Yani onların yani. üzerinde çalışmış, onların üzerinde farkındalık kazanmış kişiler psikoterapiyle ya da kendi kendine dikkat ederseniz bunun tam tersine çok da başarılı olabiliyorlar. Bir de her insanın kendi bir yapısı var, bir karakteri var. O karaktere göre davranıldığında, ketlenmediğinde başarılı da olabiliyor. Örneğin Albert Einstein, çekingen diye onun üstüne giderseniz, onu şey şirketiniz çok önemli bir adamdan yoksun kalmış olur. Yani böyle bir yapısı olan bir kişi başarısız olacak diye bir kural yok. Bir ona göre davranıldığında, çevresindekiler ]erek... ona göre bir farkındalık geliştirdiğinde ne demek istiyorum bununla? Mesela e, sosyal fobik olan, çekingen olan ya da utangaç olan bir, birine önce onun düşüncelerini dinlemek gerekiyor. Siz kesin yargılarınızı söylediğinizde o geri çekilir. Sizden daha iyi şeyler bilse, doğruları da bilse, sizi de doğru yönlendirecek bilgileri de olsa söylemez artık. Özden önce diyelim ki oranın yöneticisiyseniz önce ötekileri dinlemek gerekiyor. Önce onu dinlemek, ketlememek gerekiyor. Onu yargılamamak gerekiyor düşüncelerinden. Değişik düşüncelere açık olmak gerekiyor. Böyle bir ailenizde böyle bir çocuk varsa, böyle bir ergen varsa o ona düşüncelerini ortaya koyduğunda, düşüncelerini sergilediğinde ya da iş yerinizde böyle biri varsa projelerini açıkladığında bir beklemeniz gerekiyor. Yargılamamanız gerekiyor. Onun söylediklerine uymaması, uymasanız bile eee ...onu değersizleştirmemeniz gerekiyor ki... ...kendini açabilsin, kendini teşhir edebilsin. Peki, da...
0: burada... ...bence çok önemli bir şey daha var. Yine çocuklar üzerinden ilerlersek... ...gözlük takan... ...ya da... ...engelli... Hı hı. ...ya da... evet ...zayıf ama çok zayıf bir kişilik... ...kendini böyle... ...hayalet gibi görmeye, göstermeye çalışır... ...ama çoğu zaman başaramayan... Hı hı. ...hani çocuklar daha acımasızdır derler ya... ...okulda, okul ortamında... Bütün bu ek unsurlarıyla herkes dalga geçer ve bunu doğrudan yüzüne yaparlar. Hı hı. Mesela o kapandıkça kapanır. Kendini ciddi bir şekilde yalnızlaştırır. O da bir sosyal fobiye kapı açar mı?
1: E tabi yani dedik ya hani bu zamanında o teşhirin ödüllendirilmemesi, cezalandırılmasıyla ilgili, hı hı. değer görmemesiyle ilgili. Siz bir şey yapıyorsunuz, anneye seni sevdi onu sevdiğini söylüyorsunuz, bir tepki gelmiyor onu beğendiğinizi söylüyorsunuz. Bir ya da git başımdan. Yani. O zaman birine sevdiğinizi evet. söyleyemezsiniz ki. Dostluk kuramazsınız biriyle yani. Çünkü ne diyeceğini bilmiyorsunuz ki. Sen kimsin beni seviyorsun dersen ne yapacağım diye bir kaygı duyar sosyal gibi. <gülüyor> Gidip birine tabii, beğeninizi tabii, anlatamazsınız. Tabii. Ya da biri size seni seviyorum dememişse hiç. Bir başkasından bunu beklemezsiniz. Dediğinde de şüpheye düşersiniz. Ben Niye ki? Niye ki. Neyin Aa, neyin evet, beni seviyor? Niye beni seviyor? Paranoid dur, bir dururken. duruma tabii. girersiniz. Mutlaka bir çıkarı vardır dersiniz. Kaçarsınız, korkarsınız. Yani bir o ilk sizin söylediğiniz çok önemli. Yani Orada şekilleniyor zaten. Değer görmüşseniz, değerinizden korkmazsınız. Değer görmemişseniz. Ama bu bir kader değildir. Kişi bunların farkına varırsa, kişi bunlarla e, ilgilenip bunları düşünürse, ha ben burada biraz abartıyorum. Çünkü sosyal en önemli özelliklerinden biri, ötekilerin yaptığı şeyleri çok büyük.
0: Kendi yaptıklarını. Kendi
1: yaptıklarını da de çok değersiz, dönüş, önemsiz görmeye görmüşler. başlar. Dolayısıyla da, kendisini ortaya koymaya, diğeriyle, ötekiyle ilişkiye girmekte zorlanacak.
0: Peki sosyal fobinin nasıl ortadan kalkacağı ya da çekingen kişilikle nasıl baş edilebileceği ile ilgili bir uzman hmm. e, şeyi alacağız. Reç reçetesini evet. alacağım ha. sizden ama öncesinde e, bir, bir dönemler polisiye filmler izlerdim. Hmm. Özellikle işte CMDC'de yayınlananlardan. Evet. E, orada bir ikisinde denk geldiğim bir diyalog. Bir suçla ilgili araştırma yapıyor dedektifler uzmanlar. Ve bir kategorileri varmış yani suçlu kişi buldular ettiler aradılar bir sürü bir hikaye maceradan sonra bu da sosyal fobikmiş deyip bir işte onunla ilgili dosyayı bir yere koydular mesela bir bölüm var sanki sosyal fobik suçlular <gülüyor> burada gibi o klasör oraya yerleştirildi bana çok çarpıcı gelmiş yani sosyal fobikten niye suçlu kategorisinde diyelim ki senaryo gereği öyle orada o şekilde tanımlandı ama ha bu da sosyal fobitmiş evet adam çok içine kapalı suça eğilimi var ama başka başka sebepleri de olabilir beslendiği başka başka şeyler de olabilir küçükken yaşadığı bir travma olabilir onun bir iz düşümüdür ya da Artık gerçek hayattaki kendini gösterdiği biçimdir, değil mi? Hı -hı. Ama böyle bir şeye sebep olabiliyor mu hakikaten? Şimdi
1: bu o bir suç çok
0: farklı yanlış bir şey. mesaj verildiğini
1: düşünüyorum, yanlış bir şeyle ilişkilendirildiğini düşünüyorum. Sosyal filmler sokağa değillerdir yani hatta daha da şeylerdir. yani uzaktırlar suçta.
0: Ondan da uzaktırlar, çok
1: yanlışlaştığından. <gülüyor> evet. Çünkü kaçınıyor ya, yani beni eleştirecekler ya da işte ben mükemmel olamayacağım. ...ya da benim utancım ortaya çıkacak diye korkup içe çekildiğinde depresif isteksem, belirtiler görülmeye başlıyor. Bu dönemde bunu çözmek için alkol falan olabilir. Bağımlılıklar, madde kullanmalar olabilir. Hı -hı. Belki bununla ilişkilendirmiş olabilirler ama bu doğru bir ilişkilendirme değil. Kişilik özellikler arasında, kişilik bozuklukları arasında... Ee, sosyal fobi bir kişilik bozukluğu değil ama tartışma çok derin orada. Çekingen kişilik bu özellikleriyle sosyal fobinin birbirine karıştığı bu ikisinin ayrılıp ayrılmayacağı konusunda biz psikiyatristler de çok net değiliz. Yani en azından literatür bu konuda tartışıyor. Bir grup bunun böyle bunun aynı şey olduğunu savunanlar da var. Hı hı. Arasındaki farkı bir, bir, bir söylerim şimdi. Mesela çekingen kişi, çekingen kişilik özellikleri olan kişi doktora gelmez. Çünkü bu bunu kendisi seçmiştir zaten. Geri çekiliyor. Yani bunu bir savunma olarak kullanıyor. Bu onun hayat. Sosyal fobik yapmak ister ama yapamadığı için geri çekilir. O yüzden o doktora gelebilir sorun yaşadığında.
0: Derdini anlatamaz evet, belki. Işte başarısız <gülüyor> ama çekingen
1: işte yani hiç gitmersin. Evet ama çok ayrımı kolay değildir. Hmm. Bazen de aynı şey olduğunu tartışan insanlar. Çok insan...
0: birbirine yakın şeyler evet. aslında. Ama kişilik özellikler arasında
1: ama... suça eğilimli olan grup antisosyallerdir. Evet. Asosyaller değil bakın. Antisosyaller. Orada biz Türkler, Türkiyeliler her şeyi çevirerek öğrendiğimiz için mesela yıllarca Freud'un bilinç dışını bilinçaltı diye çevirdik. Çok Şimdi güzel. bir kısım psikiyatrist ve psikolog bilinçaltı, bilinçaltı ifadesi diyor hala yani bilinç profesyoneller dışı ve bilinç, bilinç dışına diye. bilinçaltı <gülüyor> deniyor. Biz orada asosyale de antisosyal, antisosyal. diyoruz. Asosyal Sosyal olmayan, orta, yani sosyal olmayan, sosyallikten uzak duran çekingenlerin, sosyal fobiklerin önemli özelliklerinden biridir. Antisosyaller ise suça eğilimli bir gruptur. Madde kullanmaya eğilimli bir gruptur. Büyük olasılıkla o filmi çevirenler orada hata yapmıştır ya da... Umarım ki yönetmen yanlış anlattı.
0: İngilizcem çok yetersizdi. Ya şimdi bir şey evet. diyemeyeceğim sanıyorum ben alt yazı okuyordum bu sırada. Yok, ama sen
1: söyledin ya sosyal fobik sözcüğü geçmişse evet. Yani orada bir klasörün Klasör olması
0: Belki evet. yani antisosyallerle o ilgiliydi. Suça bu kadar eğilimli. Evet. Peki nasıl ortadan kalkar ve tedavisi var mı? Yani bir evet. klinik tedaviye ihtiyaç duyan bir şey midir? Yoksa yoksa yoksa?
1: Yani Şimdi ne yaşadığınız da önemli. Mesela bizim toplumumuzda erkeklerde sosyal fobi daha çok görülüyor. Niye? Çünkü kadınlar zaten dışarı çık. Ne zaman sorun yaşıyor bu? <gülüyor> Diğer aile bireyleriyle filan kendini ifade etmekte zorlandığında, kayınvalidesiyle şunla bununla tedirgin olduğunda dışarıya çıkması gerektiğinde ancak e, kliniğe gelebiliyor. Ya da ergenler ne zamana kadar bekliyor bu yaşamında bir problemi oluşturduğunda sınava girememe, sınavı yapamama gibi. Genellikle böyle kliniğe geliyorlar ya da karşı cinsle ilişki kuramama gibi. Ee, yani bunun tedavisi o dedik ya çocuklukta bakım verenlerle geçen ilişkilerin bazen de travmalarla olabilir. Çocuk kendisini sergilemiştir, bir şey yapmıştır çok kötü azarlanmıştır. O onun kafasında çok önemli bir yer etmiştir. Farklı farklı davranışlarıyla ilgili yanlış otomatik düşünceler yerleşmiştir. Bunların çözümlenmesi, ortaya çıkarılmasıyla kişi bir farkındalık kazanır. Bu da uzun bir süreçtir. Psikoterapiyle olur. Aylar, yıllar süre. Bir başka yol, bir başka şey bu kişiler depresyon, madde kullanımı gibi ek sorunlar da oluştuğunda ilaç vermek. Tabii gerekiyor. daha artık evet. tam Ya da çok şekilde. ciddi sorunu vardır. Yani şu dönemde yapması gereken <Gülüyor> işler <Gülüyor> var, aksıyor. Gene ilaç takviyesi gerekir. Tek başına ilaç bir yanıyla e, beyindeki o kimyasal dengeyi düzeltse, semptomları giderse de genellikle geri döner bu. Kalıcı olmaz. E, o yüzden e, bir psikoterapi e, bunu genellikle düzeltici etki gösterir. Kalıcı bir etki gösterir.
0: Bir, bir tarafıyla da iyi en azından tedaviyle evet. ilgili. Ama şu Çekingen var. kişilik mesela, evet. evet durumu tespit edildi ama ben doktora
1: gitmem. Ama <gülüyor> şöyle bir, bir şeyde dikkat çekmek der mi, der. isterim. Hı. Şimdi kimi kalpazanlar biz sizin çocuklarınıza 10 günde nasıl özgüvenli olur öğretiyoruz falan. Ha, bunun mesela böyle 10 günü kursları da var sıkıştırılmış. Var. Ha. Hatta bizim okul süper. Yani biz <gülüyor> Avrupa, Amerika sistemini <gülüyor> uyguluyoruz böyle bir şey yok. Yani bu şarlatanlık çünkü bu yapısal bir şey. Yani bu öyle kolay kolay değişmiyor. Nasıl değişiyor? Ha şu olabilir. Davranışlarda düzelme sağlanabilir. Kişiyi aşamalı olarak eğer bunun bilincinde olan bir profesyonelle yapılıyorsa aşamalı olarak bu kaçtığı şeyle yüzleştirme. Aşamalı olarak. Kişi bununla yüzleştiğinde bakıyor ki ya öyle bir şey de olmuyor. Elim titremiyor, yüzüm kızarmıyor, çarpıntı da olmuyor. Davranışsal bir takım ve o otomatik düşünce, bu psikoterapi oluyor artık. Orada düzelmeler görülür. Ama öyle kurslamışsa olacak işte değil mi? Çok enteresan
0: evet. ya. Evet, gazetelerin bazen. işte hafta yani, sonra eklerinde falan görüyoruz o tip şeyleri. Bizler işte, konuda çaresiz değil. Çok etkin yöntemleri, evet. çözümleme
1: şeyleri var. Buyurun. Çok
0: evet. çok enteresan. Evet. Ee, ama doğru yoldan şaşmamak lazım öyle değil mi evet. yani anne babaya çok iş düşüyor özellikle çocuklarda çünkü yetişkinliğinde hele ergenliğinde daha başka bir evreye girip de çıkıyor kişi evet. o arada kurtulabildiyse kurtulabiliyor değilse. Sürekli yakasında onu taşımak zorunda kalabiliyor. Yani ben, Kritik ben, zamanlarda özellikle.
1: Hepimizin bir kişiliği var. Evet. Bu kişilerin kişiliği de bu. Bu bir kusursuz hastalık falan değil. değil, değil Kişilik değil, özelliği değil, olarak değil. bakarsak hani klinik düzeyde işlevselliği falan azaldığı için sosyal ilişkileri iş yaşamı bozulduğu için hastalık diyoruz adını ama neticede kişilikte de ciddi bir bağ var bunun. Bu kişilerle az önce konuştuğumuz gibi nasıl ilişki kurulacağını da söyledik. Yani bu kişileri kaybetmemek gerekiyor. Dedim ya, bakın ne kadar ünlü, başarılı, becerikli insanlar var tam da sorun yaşayacakları yerlerde başarılı oluyorlar hem de.
0: Çok enteresan. Evet. Bir
1: farkındalık evet. kazandık. O
0: kategoriye ben de girmiştim değil mi? Evet, tamam. De <gülüyor> evet, sosyal, sosyal fobik e, spikeriniz programını artık noktalıyor. Siz Bu tespitle bulunan sağ oluyorsun. Ama sonra açtım tabii ben. <gülüyor> <gülüyor> açtım açtım, kendi yolumu buldum. Çok teşekkür ben ediyorum Agah Aydın. Benim. Sağ olasın. Evet, sosyal fobi ve çekingen kişilik üzerine konuştuk. Psikiyatrımız Agah Aydın'la ve Programımızı bugün de burada noktalıyoruz haftaya cumartesi pazar e, farklı konuklarımızla yine bir arada olacağız hafta sonu programımızda hoşçakalın.